0: días tengan todos, Cris Oviedo aquí con ustedes y bueno, peleando un poquito en la mañana con la tecnología en este día martes, martes 21 de diciembre, le decía a mi invitada del día de hoy que la tecnología siempre nos está cambiando, siempre nos está moviendo las cosas, ya una vez que pensamos que entendimos cómo funciona enseguida, entonces decide cambiarnos y, y nos mantiene nos mantiene de pilas, creo yo, nos mantiene flexibles, no sé, no sé ya cómo decirle ya tantas veces que me ha hecho esto, que digo, bueno, lo importante es que seguimos adelante, que seguimos encontrando la manera de cómo funciona, y pues que yo puedo seguir aquí con ustedes, hoy es martes, usualmente yo vengo los miércoles, y tengo ya tres veces voy a decir miércoles, y digo, no, hoy es martes, hoy es martes, y bueno, preguntarán, pero qué haces aquí, Cris, los días martes en español, ¿verdad?, y cierre de año, me voy a tomar unos días libres, a partir del día de mañana me voy a tomar un pequeño break, eh, este 2021 ha sido un año que ha pedido mucho, mucho, mucho de mí de, una, de, de muchas maneras y sé que no estoy sola, sé que todos nosotros estamos eh, también sintiendo ya el, las demandas de este año, seguimos con el COVID, siguen cambiando las noticias, ahora estamos otra vez como que no quiero decir retrocediendo, pero como que otra vez está fuerte, ¿verdad? La cosa con, con el COVID, entonces ha sido un año eh, irregular, ¿verdad? Y pues por esa razón me voy a tomar un break, a partir del día de mañana ya, ya voy a salir de vacaciones, regreso en enero con nuevos programas, nuevas, nuevas ideas, nuevos invitados, y, y me encantaría escuchar de ustedes. Yo sé que yo estoy en break, pero mi email no descansa, así que ustedes me pueden mandar un email ahí, me pueden mandar un mensaje por Facebook, me pueden mandar ahí ideas de lo que les gustaría... Eh, que les traiga el próximo año de aquí, con quién les gustaría conversar, eh, ¿con, con quién les gustaría que, que aprendamos juntos, que aprendamos más de qué. Y el día de hoy es justamente un tema que les voy a ser honesta, es, es, es diferente para mí, es nuevo, es, es algo que, que estaba viendo y decía, bueno, en diciembre, ¿de qué podemos hablar? ¿De qué podemos hablar? Y se me vino a la mente, en diciembre tenemos las reuniones, tenemos las fiestas, usualmente la moda, se nos viene a la mente y dije, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no hablar de la moda? Y si buscamos en Google la definición de moda, pues encontramos que la moda la define Google como un conjunto de, un conjunto de prendas de vestir, como adornos, complementos, eh, todo basado en gustos, ¿verdad?, pero es más, la moda es más, para mí al menos es, es mucho más. Y justamente para tener esa conversación, para entender un poco más de lo que es la moda, para realmente eh, yo creo que apreciar más la moda, porque a veces como que la hacemos como algo banal, como algo muy muy superficial, vemos la moda como algo superficial y lo vemos como negativo, pero vamos a cambiar ese lente ahora, vamos a tener una conversación hoy en la que vamos a aprender a apreciar lo que es la industria de la moda, lo que es el, 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 el diseño, lo que es el, el, la personalidad de cada uno, ¿verdad? Y cómo la moda nos ayuda a traer esas partes de nosotros. Y mi invitada del día de hoy, Eunice Quinteros, ella es una modista y costurera profesional de aquí del área del DNB y Eunice, estoy feliz de tener esta conversación contigo porque te digo, es un tema que que, que no había considerado en realidad, y, y cuando estaba diseñando la programación para el día de diciembre, dije, bueno, me voy a lanzar, me voy a lanzar a algo que que, 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 que me da un poco de, 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 como que yo no sé qué, ¿verdad?, porque la única pregunta que me sé hacer es, bueno, ¿y hoy qué me pongo?, pero nunca me había puesto a pensar en realidad más allá de, de lo que la moda significa. Así que estoy súper feliz de compartir este espacio, esta plataforma, este tiempo contigo en esta mañana y me encantaría empezar por conocer un poquito más de ti, que nos cuentes un poco acerca de tu historia, eh, de dónde tú vienes y de dónde nace tu pasión por la moda. Así que bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí conmigo en esta mañana.
1: Gracias, buenos días. Eh, sí, feliz de estar aquí contigo también, gracias por la invitación, gracias por traer este espacio a tu, a tu comunidad también, y estoy muy feliz de estar aquí, y sí, hablemos de moda, y como dicen por ahí, la moda es lo que te acomode, Okay, Eso es excelente en realidad, y sí, yo soy salvadoreña, mucha honra, muy salvadoreña, este... Mi pasión por la moda vino desde que yo tengo ocho años, en realidad. Este es una pasión de niñas como muchas. Este hicimos vestidos para nuestras muñecas, vestidos a nuestras hermanas, a, a las primas, a las amigas y a mucha gente que, que nos pidió, que nos miró, que estábamos ahí con, con la mano y, y la aguja y, y este desde ahí viene. Yo fui, no estudié mi bachillerato tal cual como estudiamos en El Salvador, sino que me dediqué a, a me fui a una escuela de, de costura, de corte y confección y de sastrería que es hacer ropa para hombre también. Entonces yo estudié por dos años ahí, feliz, muy, muy feliz porque pues es mi pasión, es, es mi amor hacia, lo, hacia el arte y ahí empezó toda la historia que llega hasta ahora y aquí en Estados Unidos.
0: Qué interesante tu historia. Mira, te voy a contar, en cambio, mi historia con la moda. Eh, tengo tengo unas, unas cuantas anécdotas, pero creo que la que, la que más me, me, me da chiste, la que más, con la que más me río, porque todas las mías son para reírse, ¿sí? Pero la que más me río es, cuando yo estaba eh, embarazada con mi primera hija, estaba en el college. Entonces yo dije, no, yo quiero tomar una clase fácil, una clase que no tenga que, que, que estar... Eh, Pensando que en números, que memorizando esto, que memorizando lo otro. Y en esos tiempos ofrecían eh, costura. Aquí en, en Baltimore City, en ese tiempo, Baltimore City Community College. Y tomé la clase de costura. Y tomé esa clase de costura y nos enseñaron en realidad de las medidas, de los gales, de la, ma eh, la máquina. Era, era mayormente que hacíamos a mano. Sí. El proyecto final tenía que hacer un pantalón y una camisa bueno Eunice, enhorabuena que yo estaba embarazada porque la camisa, o sea yo le hice la camisa pensando en cuando yo estuviese delgada cuando yo me la iba a poner cuando ya saliera de mi embarazo la camisa quedó como maternidad quedó grandísima y me la pude poner embarazada ¿cierto? el pantalón el pantalón nunca me lo pude poner porque la una pierna quedó más larga que la otra entonces te digo honestamente yo ahí gané una apreciación Exacto. por lo que es el corte y confección porque me, uh -huh. uno dice muchas veces, ¿no? eso es bien fácil, es uno coge la tela, hay los moldes y uno coge corta y, y, y ya estuvo, pero cuéntanos un poco acerca de ese proceso porque te digo lo viví y me di cuenta que no es tan <risa> no fácil
1: Sí, bueno yo do, au, actualmente doy clases eh, eh, en una academia comunitaria y este, bueno cuando uno nunca ha estado pues hace, piensa y lo que sea pero ya cuando empecé yo a dar clases tal cual porque sí había enseñado a otras personas a, a medir a sacar hágase la falda, hágase una blusa básica, pero cuando tú ya estás con un grupo de personas donde tú tienes que venir y ponerle el amor a cada persona y enseñarle a cada uno de ellos este, tú empiezas a conocer más uno enseña pero en realidad se enseña a uno mismo y, y el hecho de que tomémonos las medidas cada quien o entre unos y otros es, es, es muy bonito, muy bonito porque tú empiezas como que tu cerebro a trabajar, a trabajar, a recordar porque fueron hace muchos años, más de 27 años ya casi, voy a decir mi edad. Entonces, este, es muy bonito porque tú empiezas como que okay, vamos marcando de aquí hacia acá y luego hacia el otro lado, los contornos y, y, y empiezas a, a, a mostrar lo que tú aprendiste, lo que tú has a, hecho por varios años ya y empiezas a, a dar a conocer lo que tú sabes y y vamos con las reglas, con las cintas, con el lápiz, y a marcar, y que pues si no me sale, pues volverlo a intentar, y, y ahí vamos, ahí vamos uno por uno de, de la enseñanza, y lo que hacemos también, lo que hago también en mi taller de costura, que, que igual pues me toca estar ahí midiendo, yo, yo en realidad aprendí con, con medidas, yo sé que hay muchos que han aprendido a, no sé, ponen el maniquí y encima le ponen la tela y hacen bellezas, es, es muy bonito, pero yo aprendí tomando las medidas, poniendo las medidas en la tela o en un papel. Y es, es, es bastante interesante también eso.
0: O sea, que hay diferentes maneras de, de cómo hacerlo. Y mira, todo lo que tú nos decías, yo en mi mente digo, o sea, realmente estás creando comunidad. O sea, sí estás enseñando corte confección, pero estás creando comunidad y estás dándole eh, a nuestra comunidad un espacio seguro donde poder venir, compartir, aprender cosas sí. nuevas. Y, y, y eso me encanta. Me encanta porque especialmente con, con el COVID creo que nos dimos cuenta de la necesidad, lo importantísimo que es, Formar parte de un grupo, tener esa, sí. ese acercamiento con otras personas y, o sea, miren, les digo honestamente, yo crecí muchísimo con esa clase, aunque no logré hacer bien el pantalón, ¿sí? Aunque la camisa la hice grandísima, pero sí, o sea, me divertí, el hecho de estar trabajando con tus manos, el hecho de estar pensando en, en, en otras cosas distintas que en mi trabajo jamás lo haría. El hecho de, de, de tener que con, con, con los dedos, o sea, ir cosiendo ese, ese, ese movimiento tan delicado que es, ¿verdad? Y tan exacto sí. que tiene que ser, porque, ah, eso también, o sea, para hacer puntadas, yo he tenido en momentos en que mis puntadas han sido de un pie y después la siguiente de un, de un milímetro. O sea,
1: claro, me imagino. Es un arte. Sí, y después en la grande rellenar con las chiquitas.
0: Exactamente, entonces uno gana apreciación en realidad eh, sí. por el trabajo de las otras personas y uno aprende, uno aprende sí, también, es. porque bueno, no me da miedo ahora coger un pantalón y, y, y medio que Gracias arreglarle por ahí si me encuentro con algo, caminando sí, claro. rápido no se nota como quien dice, ¿cierto? Cierto, así es. Eunice, yo di la, yo di la, 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 la definición de Google, ¿verdad? De lo que uh -huh. es la moda. Me sí. encantaría escuchar, tu definición de la moda. Me encantaría que tú nos cuentes cómo defines tú lo que es la moda.
1: La moda. Moda en realidad es como un cierto tiempo en que hay personas que se dedican a estudiar este como colores, se dedican a estudiar lo que hemos pasado con la pandemia el año anterior, este, el el color que se ocupó para esa moda fue como colores oscuros, colores como un poco de tristeza, colores por lo que había, por lo que nos tocó vivir, donde muchos perdimos, a nos, muchas familias, y entonces ellos dijeron, ok, este año vamos a ocupar como colores más tenues, ¿no? a pesar de que vamos para una fiesta de Navidad, una fiesta de fin de año, los colores que ellos buscaron eran colores que estábamos como en ese momento viviendo, colores que, que como grises, negros, uh, cafés, colores que íbamos con, con lo que todos estábamos sintiendo. So, la moda en sí es como este año 2021 vamos a cerrar, eh, en el verano tuvimos el color amarillo. Entonces era como de que volvamos nuevamente a vivir, volvamos los que estamos aquí, los que gracias a Dios sobrevivimos, volvamos nuevamente a la vida. So, la moda es como un lapso de tiempo donde vamos a hacer algo diferente a, lo, a la moda anterior o a lo que acaba de pasar anteriormente. Eso es la definición de moda en el sentido de, de los modistas.
0: Me encanta, me encanta. O sea, es un reflejo de la realidad que estamos viviendo. Está, está reflejado ahí clarito, clarito. Eh, Wow, mira, o sea, por ejemplo, yo, y yo creo que, por ejemplo, como estábamos en casa, tal vez no nos dimos cuenta, ¿cierto? O sea, que sí, tal vez no, no sentimos esos cambios, no sentimos sí. ese, esas tendencias que, que hubieron, ¿verdad? Pero ustedes, ustedes, ustedes los que están ahí en la profesión, claro, lo están viviendo, lo están nos sintiendo. Sí, 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 Exactamente, claro que sí. están conectados. Claro que sí. Y me encantaría Así que sigamos, sigamos ahondando un poco más en esa idea, eh, Eunice, de, de, del reflejo de la sociedad, porque mira, eh, hemos visto los cambios, ¿verdad? Hemos visto Así los cambios es. de los tiempos, eh, para nosotras las mujeres eh, era antes vestidos largos, que, que prácticamente uh -huh. solo se nos veía la cara... Sí. En cambio, llegamos a un punto en el que, con revolucionario de las minifaldas, ¿verdad? Exacto. Eh, hemos ido de, de los vestidos de baño de una pieza a los bikinis. Uh -huh. eh, y lo último, lo último fue eh, eh, el, el movimiento de liberación femenina que, que incluso dejó la ropa a un lado, sí, ¿verdad? A un lado. Sí. Para, para, para hacer su voz, para hacer sentir su voz, para, para que se escuchara. Hasta. Y no, algo que sí quiero aclarar para todos los que nos están viendo escuchando, yo no estoy diciendo que estemos a favor o en contra, ¿verdad? Es que eso sí. no, no, no. Es, esas, esas ya sí. son eh, personales, son decisiones personales de cada Así uno, y cada quien tenemos nuestras visiones. El punto al que quiero llegar es, en todos esos cambios sociales, en todo este tiempo, a través de los años, hemos ido evolucionando, hemos ido cambiando. Sí. Cuéntanos de Unice el papel que ha formado, que ha cumplido, que ha trabajado, que ha tenido la moda en esos cambios sociales.
1: Sí, eh, en realidad los cambios que ha surgido conforme la historia y conforme a lo que igual volvemos a lo que nos ha tocado vivir. Por lo menos, más que todo reflejados en las mujeres, porque el hombre regularmente es como su más estricta, su, su, su vestimenta y estamos en pantalón, camisa, el hombre y sombrero. En las mujeres tenemos muchas variedades como la forma de hacer los vestidos, la calidad de, de telas, el, de dónde a dónde nos vamos a cubrir. Eso empezó como después de las guerras, había... Hay quienes que estaban inconformes y habían otros que pues había que hacer lo que había que hacer. Entonces empieza allí como si el vestido estaba largo, como muy pomposo, pues había que empezar a, a modificarlo y a, y a remodificarlo. Y entonces es cuando empezaron, que empezaban a protestar, porque antes era muy peligroso siquiera enseñar una pierna. Ese era, no, no, no. Si tú enseñabas una pierna es porque era otra cosa. Entonces la gente dijo, bueno, yo me he visto como a mí me da la gana y enseño mi pierna, enseño lo que yo quiera. So empezaron como a recortarse las mangas, a subir un poco la, las faldas y a quizás a quitarle todos los volúmenes a eso. Entonces allí es como la, las mujeres y los hombres más que todo han, han venido evolucionando en, 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 esa, en esos movimientos que hemos tenido durante toda la historia. Y llegó una época en que dijeron, pues no queremos ni ropa. Y se quitaron tal cual. Todo. Se quedaban nomás solo en su sostén y en su calzón. Y, y allí. Y dijeron, pues no, no vamos a utilizar ropa. Entonces allí empezaron otra vez a, como que, pues ok, bajémosle a la falda o subámosle a la falda, quitémosle todas las mangas y adornos a la blusa. Y siguió. Entonces... Luego se quedaron como que pongámosle un adornito, pongámosle colores, pongámosle detalles para que no esté completamente pequeñito, sino que pues tenga allí algo más para darle volumen. Y luego pues el complemento ya de los, de los zapatos, las botas y todas esas cosas que han venido como rellenando el, el hecho de, de las transformaciones de la ropa.
0: Y es que, eh, eh, Eunice, tienes un punto muy bueno, o sea, incluso con la economía, ¿no? O sea, tuvimos una época en la que los vestidos eran pomposos, Exacto. vino la época de guerra, uh -huh. y solo ciertas familias podían hacerlo, entonces hasta, hasta eso reflejaba, refleja, ¿no? Nuestra moda, sí. o sea, sí. qué tanto lo hacemos, qué tampoco lo hacemos, eh, uh -huh. eh, se, se está conectada con nuestra uh -huh. capacidad económica y la capacidad económica mundial. Entonces, eh, interesante mirar a la moda bajo ese lente, porque sí. algo, otra cosa que mencionaste fue eh, la moda de los hombres. Y tú uh -huh. dices, mayormente se ha mantenido, mayormente ha sido tradicional, más sin embargo, eh, yo he visto últimamente un cambio, y he visto, por ejemplo, que los hombres han empezado a tener sus ternos con short. Uh -huh. No es bien sí, aceptado sí. para muchos todavía. No. No. Eh, He visto que, por ejemplo, los hombres eh, se visten con terno, pero con zapatos deportivos. Uh -huh. eh, he visto que ya no es únicamente el gris, el negro, sí. sino que ahora. Ni el estamos, negro y el blanco. Sí. Estamos con colores, ¿verdad? Estamos, con colores, están sí. escogiendo colores distintos. El rosado, que yo me acuerdo en algún momento el rosado era solo para mujeres.
1: Eh, el morado, el... El celeste. Y esos los colores hombres. femeninos,
0: ¿verdad? Sí. Femeninos entre comillas, pero ellos los empezaron a usar, entonces, eh, tú en tu opinión y en lo que de pronto tú puedes conversar tal vez con los alumnos ahí en tu, en tu escuela o con las personas en tu industria, ¿qué sientes tú que, o sea, de dónde nace esa, esa necesidad, esa gana de, de, de los hombres también de... de de que digan, bueno, discúlpenme, pero o sea, así como que tan monótonos no somos, ¿no? O sea, demostremos un poco más de, de personalidad sí, claro. también con la moda. Entonces, háblanos un poco acerca de eso, porque creo que eso no se toma en cuenta.
1: Sí, en realidad este, existe la otra palabra también que se llama tendencia, que van como a la par de la moda y tendencia, pero tendencia es algo que se queda como por años, y la moda es lo que va como cambiando constantemente. Entonces, cuando alguien famoso, por ejemplo, alguien con bastante uh, influencia, empieza a usar uh, algo diferente, viene la moda. Entonces, en la moda, digamos, ahora, bueno, no mencionemos a ninguno, pues, nos pueden enojar algo otro. <risa> Se pone una blusa, una camisa morada. Entonces, si la anda la camisa morada mostrando en eventos, en, en aquí, reuniones de uno u otro. So, entonces, la gente dice, él anda usando una camisa morada. Y que sea mi esposo le queda bien, que sea mi hermano le queda bien, que sea mi papá. Y entonces, sí, a mí me gusta el color morado. Yo me lo voy a probar. Entonces, ahí es como empieza como una bolita de nieve a ir caminando en que el vecino pues ya vio que, que, que tu papá, tu mamá o tu hermano, tu esposo se puso en una camisa morada, entonces dice, se mira bien. Eso se ve bien. Me lo voy a intentar yo también. Entonces, ahí es como empezamos a, a, a que la moda y las tendencias empiezan a ir caminando. So, lo miramos y en algunos lados, ok, por un decir, Estados Unidos empezó la moda del color morado, el que yo tengo. Pero llegamos hasta Ecuador y llegó hasta el otro año, pero no importa. Lo usaron allá, pero yo también lo quiero usar este año. Pongámoslo este año. Ahora con la tecnología, pues todo es mucho más fácil y todos nos damos cuenta de todo al instante. Y es mucho más fácil como enviar el mensaje de que ahora la, la tendencia, la moda está cambiando. Entonces vamos todos a, a ir a en, ese, en ese ritmo, en ese canal de, de usar o de ir cambiando todo. Nuestro, nuestra vestimenta, nuestras cosas, nuestros zapatos, o sea, todo lo que incluye en nosotros. Entonces vamos a ir enviándola cada instante
0: hablemos un poco también acerca de los estereotipos de UNICE porque por ejemplo eh, estamos hablando de la moda de los hombres ¿verdad? y que es un Exacto. poco más pasiva digámoslo así, se necesita uh -huh. que un hombre diga bueno yo voy a, a crear una nueva tendencia y, y voy a, a romper lo que ha estado hasta ahora ¿cierto? Uh
1: -huh. Cierto.
0: más sin embargo cuando miramos a la industria, o sea tenemos grandes nombres tenemos un Christian Dior Dolce Gabbana, un Versace, un Oscar de la Renta, o sea todos Hombres, todos, hombres, todos, sí, sí. sí, entonces más sin embargo pensamos en moda y eso es cosa de mujeres, o sea lo primero que,
1: <risa> ¿verdad? Claro, eso claro. es cosa de
0: mujeres, hablemos es. de, ese, de ese, de la moda como un, un instrumento para romper estereotipos, un post que pusiste el otro día en tu cuenta, me encantó, porque decías justamente eso, tenías a un alumno que es un hombre sí, en tu escuela y decías, exacto. es para todos, o sea, la costura no es solamente para las mujeres, sí, la industria, mujeres. Sí, la exacto. industria nos demuestra uh -huh. que grandes, sí. los grandes, muchos grandes de la industria son hombres, más sin sí. embargo, cuando miramos a nuestra sociedad y miramos a nuestras casas y miramos ya en el contexto de nuestros pequeños sistemas, digámoslo así, uh -huh. se espera y se, y se mira como algo solo de mujeres, las que saben coser sí. las mujeres, las que tienen que ser las mujeres, las que les importa exacto. la ropa, las mujeres. Las
1: hablemos, mujeres.
0: Hablemos de ese, de ese paradigma que existe ahí, Eunice, ¿cómo exacto. lo rompemos? ¿Cómo lo dejamos atrás?
1: En realidad, el, el hecho de que existan hombres o que sobresalgan hombres, es, recordemos que los estudios eran específicamente para que los hombres llevaran o sea que, lo, que los hombres han estudiado digamos eh, más que las mujeres el entonces, acceso el acceso
0: exactamente el acceso por mucho este, años por mucho exacto, tiempo fue negado a nosotras las mujeres la educación
1: mujeres. exacto entonces este en la mayoría los hombres han estudiado arte porque la el hecho de de hacerme una camisa eso es un arte o sea l, la costura o el ser modista está incluido entre el arte. Entonces, la mayoría de hombres, pintores, carpinteros, este, qué sé yo, constructores, ellos estaban enfocados en eso. Entonces, ellos sabían cómo de medidas, ellos sabían cómo medir de aquí para acá, y ellos eran los que empezaron a, 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 a traernos las medidas. Y ellos empezaban como, porque el que es, con solo mirar a alguien dice, oh, mide tanto, o el, algo otra medida en cualquier lado. Entonces, uh, ellos son los que empezaron con, con eso, porque ellos tenían el acceso al estudio, ellos tenían el acceso a muchas herramientas, entonces por eso fue como el venir, introducir este, algo nuevo, aunque precisamente era trabajado para las mujeres. Pero como ellos tenían el acceso al estudio, fue más fácil en que ellos entraran en ese camino. Por eso tenemos ahora grandes firmas de puros hombres. Que así hay mujeres es. también, que hay mujeres también, pero la mayoría son hombres. La los nombres más,
0: son... más sonados y los, los más tradicionales, tal vez, digámoslo así, eh, son, son hombres, son figuras... Eh, eh, son, sí, son hombres. La, 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 otra, la otra parte de la pregunta y, es, o sea, y
1: aunque, antes del acceso, ¿cierto? Sí, dime. Y aunque eh, en realidad nuestras abuelas eran las que cosían, nuestras mamás eran las que cosían en las casas donde, claro, no, no, no fueron tan relevantes, mi abuela no fue tan relevante, pero fue mujer la que en la casa sí hacía la ropa, eh, la que cosía los calcetines, la que pega los botones, o sea.
0: Eunice, y me encanta que traigas ese punto, porque sabes que yo conozco muchas familias eh, en el Ecuador, en las que los hijos llegaron a ser grandes arquitectos, grandes doctores, Exacto. Y, pero ¿cómo llegaron a ser? Con una mamá que cosía, con que una cosía. mamá que en la casa cosía, que le traían la, la, los, los vecinos la ropa para que le, le, se las arreglara, se las cosiera, para que le hiciera ciertas cosas. Y así fue como muchas familias eh, en, en, en mi país, en el Ecuador, salieron adelante con esa mamá que era una costurera en era casa. Costurera. Entonces, Exacto. Entonces, eh, eh, regresando a la idea del acceso, ¿verdad? De que, bueno, bueno, antes no había el acceso, no teníamos el acceso a la educación y por eso es que de pronto se ve ese, esa tendencia en la, en la industria, más. ¿verdad? De que, <risa> sí. Exactamente. Pero, ¿cómo, cómo, ¿cómo podemos tal vez aplicar o cómo podemos eh, romper ese estereotipo de que lo que es costura, lo que es moda, lo que es diseño, es únicamente para mujeres. O sea, ¿cómo podemos ayudarles a los hombres que están escuchando, que nos están viendo a mirar a la moda, a la industria de la moda y a la moda en sí, en realidad. Exacto.
1: Distinta, como algo para todos. Para todos, sí, claro. Sí, en realidad, todo tiene que empezar dentro de la casa con nuestros hijos, con nuestras hijas. El hecho de que primero que lo miren a uno, segundo, bueno, en mi casa allá en El Salvador somos tres mujeres y cuatro hombres, en mi casa el hombre cocinaba, planchaba, tengo un hermano que le fascina planchar la ropa, tal cual, le fascina, entonces todo tiene que ir empezando dentro de nuestra casa para que cuando ellos eh, salgan a aprender o, o salgan a, por su vida, pues ellos ya llevan sembrado ese, esa, esa mentalidad en que pues ahora pues todos tenemos que hacer todo y tenemos también el camino abierto para que este un hombre también pueda aprender a hacer eh, corte y confección, hacerse su camisa, hacerse su propio pantalón. Y yo les digo, no hay nada tan bonito cuando tú tienes el conocimiento y tú lo puedes hacer por ti mismo. Eso oh, te abre te abre todo el camino, te abre todo el mundo. Eso
0: empieza en el hogar, todo. Y, y qué bonito que lo hayas traído de, de regreso a nuestros hogares, a nuestras familias, que nos hayas dado a todos el poder de decir, Exacto. está en nosotros, está en nuestros hogares, en las acciones que tomamos, en el cómo criamos a nuestros hijos. Sí. Eh, muchas veces miramos como que está allá afuera o es la comunidad o es la sociedad sí. y nos sentimos... Que, que no tenemos poder alguno para influenciarlo. Cuando tú nos acabas de dar absolutamente todo el poder y acabas de decir, miren, si ustedes quieren crear un, un cambio y si ustedes quieren que en realidad nuestra comunidad eh, sea distinta y que sí. todos hagamos de todo, pues empecemos sí. en la casa, ¿verdad? En empecemos casa. redefiniendo esos roles. Y mamás, Exacto. yo les voy, a decir, les voy a decir algo que a mí me costó muchísimo entender. El machismo empieza con nosotras. Exacto. Porque nosotras las mujeres, eh, como manejemos el hogar, esa es, ese es la influencia, esa es, eh, es la lección que les estamos dando a nuestros hijos Exacto. varones y a nuestras hijas mujeres. Así que sí. eh, redefinamos esos roles en la casa. Es bien difícil de entender. A mí me costó muchísimo cuando la primera <risa> vez alguien me dijo el machismo empieza con la mujer.
1: Sí, o sea, en realidad, me sí. puse en
0: armas tomar y dije yo, pero ¿cómo mm -hmm. se te ocurre? Y el momento en que me lo explicaron me dije, wow, o sea, de pronto no empieza con nosotras, pero nosotras sí somos, o sea, nuestras acciones permiten y, 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 y como que ayudan a que se mantenga o sea, el machismo. Sí. Así que sí.
1: vamos y a cambiar. Sí. Sí, en realidad, en realidad, perdónenme las mamás, pero yo soy mamá de cuatro hijos también, y la mamá es la culpable de que existan machistas en, en, en nuestra sociedad, o personas que piensen que, que por qué varón no puede lavar un plato, que por qué varón no puede lavar sus propios calzoncillos, no, 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 o sea, si tenemos que empezar por nosotros mismas a inculcar, a inculcar cosas, Nuevas, diferentes y bonitas, porque la libertad de, 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 de que tú haces tus tu propias cosas, esa es otra cosa. Esa es otra cosa.
0: El poder que viene con saber que no importa sí. si soy hombre o mujer, yo puedo, sí. yo puedo cocinar, yo puedo limpiar, yo puedo lavar, yo puedo hacer una camisa, aunque muy grande, pero la puedo hacer. Lo puedo, yo puedo. <risa> ¿Verdad? Pero yo puedo, yo puedo, Así o sea, es. no por ser hombre o mujer, eh, estoy limitado. Si sí, hay no, personas no. que de pronto lo hagan mejor que yo, totalmente de acuerdo, o sea, yo oh, sí, jamás claro. diría que yo soy la mejor costurera y que me llame, por favor, no me llamen a mí si ustedes necesitan llámenla Unicef si es que necesitan algo de que es confección. pero si es que en alguna emergencia yo tengo que cogerle y surcirle algún huequito sí, por sí. aquí y por allá o si es que bueno, lo voy a poder hacer Exacto. como dije antes, caminando rápido no se nota, ¿no? no se nota, ¿no? pero... sí, sí. <risa> no
1: Entonces... nota que una va más larga que la otra <risa>
0: exactamente o puedo decir que es una nueva tendencia ¿quién quita que yo de sí, pronto sí, para ahí? también,
1: también, <risa> se vale
0: como Ricky Martin que salió en su concierto con un lado falda y un
1: lado pantalón. Ya, yeah, sí, sí. No sabemos, entonces. Ahí vienen sí, las tendencias o sea, de la moda.
0: Exactamente, pero qué bonito, qué bonito en realidad estar hablando de moda y estar hablando de, 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 del poder que tenemos de cambiar el, el chip, ¿verdad? Y de cambiar sí. la sociedad. Eh, Así es. Sencillamente con, con, con esa apertura de que ¿Quieres aprender a coser? Ven es para exacto, todos,
1: exacto, es, para para todos. todos. Ven, es para todos, ven
0: únete y mira cómo esto te puede ayudar, sí. eh, hablemos también acerca de lo que es cultura, que yo sé que para ti esto es, es muy grande, que una parte muy grande de, de tu negocio y de lo que tú haces es justamente utilizar la moda para representar tu cultura, esos vestidos exacto. folclóricos,
1: exacto, eh, Frida
0: Kahlo es una, es una persona que se me viene a la mente, digo ella, sí.
1: es una es gran referente. Que,
0: es alguien que, 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 o sea, no puedo decir que la gente quería copiar sus vestidos, más sin embargo la admiraba, admiraba su Exacto. fortaleza de carácter, su, su uh -huh. personalidad, su orgullo por su país. Sí. Eh, Sale en una revista es. de Vogue y, y, y cuando tú ves a las personas que salen en las revistas usualmente son los vestidos más, los más llamativos, los más llenos de y ella uh -huh. sale con su faldita azul tradicional, su camisa blanca y, su, y su un, un chal eh, uh -huh. de color púrpura. O sea, muy, y sus trenzas eh, muy mexicanas, o sea, representando su cultura. Hablemos sí. de unirse de, de, de nuestra cultura, hablemos de cómo nuestra cultura y la moda se, se, se unen y cómo eso nos ayuda también a, a representarnos en el mundo y en, y en la comunidad en la, en la que estamos.
1: Sí, en realidad, sí, eh, Frida Kahlo es un, un referente muy importante en nuestra cultura como latinos que somos, como uh, empezando después de México hacia todo Centro y Suramérica. Tomamos el referente como ella porque los, para ir empezando, los colores, que, la vida de colores, las flores que ella utiliza también en su cabeza, las pone también en, su, en sus atuendos, en sus blusas y en sus faldas también. Entonces empezamos como a ver como que nuestra gente autóctona o nuestra gente original en cada uno de los pueblos y nuestros países, pues tenía su moda también, tenía su tendencia. ¿Cuál era la tendencia? El usar eh, las telas eh, trabajadas por ellos mismos telas que eran para la necesidad de ellos, como digamos si vivían en una montaña, en un volcán, sus telas son gruesas, eh, la forma en cómo se las, uh, se las usaban, uh, porque por, lo, por ejemplo en Guatemala, voy a hablar de Guatemala, que los amo también, tengo muchos amigos guatemaltecos, se refajan, so, le dan una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, ¿por qué lo hacen? Porque ellos tienen muchos lugares, donde está muy, muy frío, entonces ellos necesitan el, el, el hacer eso para cubrirse sus piernas, para cubrirse sus, sus uh, pies y, que no, y soportar ese frío tan fuerte, entonces vemos que, que, y también usan unos colores fascinantes, me encanta, me encanta la, la tela de ellos, la tela artesanal de ellos está hermosa, y vámonos para todo Centro y Sudamérica, igual cada país con sus, con sus telas artesanales, unas más bonitas que otras, sus colores. Entonces, ¿por qué usan los colores? Por lo mismo, eh, vimos a Frida usar esos, esos moños hermosos de flores que ella utilizaba los pusimos en nuestra blusa para darle algo totalmente diferente a nuestra vestimenta y así es como empezamos también a tomar referencia y a crear cada país su propia autenticidad en los colores y, el, y en, lo, en los diseños que ellos utilizan. Porque por lo menos en mi país hay unas que viven en el volcán o que vivían en el volcán, entonces utilizan las faldas largas pero tienen como referencia unos revuelos en la parte de abajo. Entonces eso les daba como amplitud, y a la hora que se iban a sus mercados a vender, eso les, les, les eh, servía a ellas también para cubrirse a la hora de estar sentadas. Y las blusas, igual cada país, cada pueblo ha agarrado también este, sus propias, este, su propia moda, que la toman para ellos, entonces eso es ya una tendencia. Entonces volvemos a lo mismo, en que las tendencias y la moda siempre van a estar juntas, la moda es un ratito, la tendencia nos dura por un buen rato.
0: Y sabes, Benicia, que eh, una de mis partes favoritas de, de mis Universo, por ejemplo, el, el concurso es justamente ese, el, el, del, el, el, el del traje típico, el del, típico, traje, del típico. traje tradicional. Y este año me llamó bastante la atención, no sé si es que les dan eh, algún tema, específico tal vez, pero me pareció que este año estaban centrados en lo que es la protección del medio ambiente.
1: Exacto. Y
0: al menos, bueno, no puedo decir tampoco que, que he seguido cada año, ¿no? Pero este año vi que muchas de ellas tenían capas, que muchas de ellas okay. estaban escogiendo temas como de héroes, que muchas de ellas incluso tenían escrito en sí, sus, en sus en capas, sus tenían uh -huh. mensajes. Ajá, tenían varios mensajes. Entonces, eh, me, me, me encantó, me encantó ver que, que se estaba utilizando el espacio y esa oportunidad, no solamente para representar eh, al país como tal, y, y de pronto, digamos, el pasado, sino el presente, ¿no? Y
1: presente.
0: empoderarnos hacia un mejor futuro, o sea, había un mensaje de, 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 de salvemos nuestro planeta, eh, me parece que había otro de paz, eh, me, me pareció, Exacto. me pareció fantástico y digo, bueno, en realidad, para mí ese es el propósito en realidad de la moda, o sea, lo podemos ver desde el punto de la utilidad, como nos acabas de decir, tenemos que estar abrigados, tenemos que uh -huh. escoger las telas de acuerdo a donde vivimos, o sea, en la costa no nos podemos ir a poner un saquito como el que yo tengo puesto ahorita, porque...
1: Sí, no, no, no.
0: A menos de que estemos tratando de bajar de peso, tal sí, vez ahí. Sí, no. Y sin embargo no lo haría.
1: Sí, claro que no.
0: Y sin embargo no lo haría, entonces... Es más que solamente el gusto. Es más que solamente, y me encanta que estemos eh, re, redefiniendo esa relación que tenemos con la moda, que, que no es algo únicamente banal. Tal vez sí, lo no. hemos hecho, tal vez lo hemos hecho eh, con mucho marketing, tal vez se ha convertido de pronto Exacto. en algo muy frío, en algo muy superficial. Pero si miramos el, el origen y si miramos en realidad el, el corazón de la industria en uh -huh. sí, nos damos cuenta que que es mucho más profundo, que es más de, de coger y ponernos solamente ese saquito, que hay un proceso, Sí,
1: ¿verdad? es un proceso, exacto. De cómo ese saquito llega a nuestro closet? <risa> un saco negro siempre, <risa> el salvador.
0: Eunice, cuéntanos eh, también acerca de, 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 de hablab, hablábamos de Frida, ¿verdad? Y yo te decía, ella, eh, si bien es cierto, bueno, Marcó una tendencia porque pues esas, esas eh, hasta ahora se utilizan las, las diademas con muchas flores y, y cosas así, ¿verdad? Eh, pero una persona valiente que, que no tenía miedo de, de, de demostrar su estilo a donde ella fuera. Hablemos de la moda también como eso, como un, un, algo de lo que nos podemos valer para demostrarnos amor propio como un instrumento de, de autenticidad, como un instrumento de demostrar quiénes nosotros somos, eh, de, de, no sé, o sea, de, de romper esas barreras porque muchas veces decimos, no, es que lo que pasa es que la moda todo mundo se viste igual, o sea, tenemos esa idea de que la moda es algo general y, y, uh, y, y ya, y entonces no, no hay espacio para la individualidad y no hay espacio para el estilo propio hablemos acerca de esa, esa relación entre lo que es la moda, lo que es tu estilo propio, tu individualidad y cómo, cómo puede en realidad ser un instrumento para, para llegar incluso a apreciarte más.
1: Sí, eh, como hablábamos anteriormente de, que, de cómo la moda ha venido cambiando, este, también nosotros como personas tenemos nuestra propia individualidad. Es cierto, la moda, oh, vienen colores, vienen estilos, viene todo pasando. Pero tú puedes agarrar algo para ti mismo. Claro, la moda no es para todos, pero puedes agarrar colores que te pueden favorecer. Puedes agarrar estilos que te pueden favorecer. Si, digamos, tenemos barriga, pues tú agarras un estilo donde, donde tú puedas este, acoplar eso, por lo menos cruzados, donde sabes que te puede ayudar a que, a que te estilices tu cuerpo si te gusta usar uh, largo hay muchas cosas muy bellas, entonces si te gusta utilizar corto también vamos ahí como con la edad ¿verdad? para no vernos ni, ni salidos de la moda pero tampoco como que nos estamos avanzando muy rápido <ríe> eh entonces agarrar lo que sea como necesario para cada uno de nosotros y tú te vas a ver elegante, con colores, con estilos, con, con lo que a ti te guste, pero más que todo nosotros mismos, ser nosotros mismos, nuestra propia identidad, nuestra propia personalidad, imponerlo, imponerlo, probablemente es algo de otra moda <ríe> con lo que tú andes usando probablemente a alguien a algún diseñador le guste lo que tú estás usando y aunque andes con los colores de la temporada aunque andes con estilos de la temporada pero pues vas a ser tú mismo aunque sea el color de este año con el otro color del año pasado o con el color de hace tres años que hay muchas cosas en realidad que están volviendo como uh, por un decir este, de las 50, de los años 60 80, que están otra vez volviendo, volviendo ¿por qué vuelven? porque si lo de antes estaba bonito, lo podemos hacer mucho mejor, si el de 50 estaba hermoso pues pongámonos el del 50 ahora nosotros también, o sea la identidad de cada persona va a ir con tu vestimenta como tú te la pongas y como tú le pongas el valor también a todo lo tuyo
0: y me encanta lo que acabas de decir, no es para todos, no tienes por qué, o sea, si algo está de moda ahorita, no tienes por qué necesariamente correr a comprarte y decir, bueno, que, que esto está de moda, si sabes que no te gusta, o si sabes que no, te, que no te complementa bien, o qué sé yo, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que te tengas que quedar afuera, o sea, tú puedes mirar los diferentes los colores, las telas, eh, tal vez están de moda las, las bufandas, tal vez estén de moda los... los, 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 los Sombreros, sombreros. Eh, o cierto tipo de zapatos, qué sé yo, Exacto. ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, los pantalones de, de patas anchas, como les digo yo, que me, me encantaban <ríe> no cuando estaban en el colegio, <ríe> sí y veo que por ahí los tienen ya otra vez en las tiendas, entonces... Exacto. Entonces hay cosas que te van a gustar, hay otras cosas que de pronto vas a decir, meh, no, no, como no, que no, no me gusta. No, no. Sí. Y lo que me encanta que Eunice nos acaba de decir es, está bien, no tienes por qué acogerte a todo, hazlo tuyo, sí. haz lo propio, sí. escoge, escoge lo que tú crees, escoge lo que tú quieres y ponle tú tu propio estilo, ponle tú tu
1: propio sabor, como
0: se diría, ¿verdad?
1: Sí, ah. sí, por ejemplo, viene una clienta... Bueno, hoy ya no se ven los catálogos de, de, de revistas con vestido, pero viene una clienta con dos fotos. Me gusta esta y me gusta también esta. Ok, pongamos, saquemos una manga de este, de este modelo, sacamos una, un escote del otro modelo. O sea, de todos los modelos hacemos uno nuevo. Uno que le quede adecuado a la persona, al cuerpo de la persona y que va a estar satisfecha, va a estar feliz, lo va a lucir con qué orgullo de que se hizo su propio estilo, habiendo traído las fotografías o la revista que tenía y que a ella le gustaban o a él le gustaban opciones.
0: Fantástico. Eunice, hablemos un poco más acerca de las clases comunitarias que tú ofreces. De pronto alguien está escuchando y dice me gustaría aprender un poco más, me gustaría hablar más con Eunice. Eh, cuéntanos un poco más acerca de eso. ¿Dónde son? ¿Cómo te podemos contactar? ¿Dónde les podemos encontrar más información?
1: Sí, eh, la escuela comunitaria eh, terminamos nuestro primer año Hoy en febrero, en febrero se cierra ya eh, la segunda temporada que tuvimos y eh, que fue un éxito grandísimo. Yo sé que muchos se quedaron fuera, pero tenemos que seguir con los lineamientos de, del condado también, donde no podemos estar muchos en un solo lugar encerrado. Este, estamos ahorita en, en pláticas de si lo extendemos como comunitario o si vamos a hacer uh, algo diferente. Este, Estamos aquí en Wheaton ahorita, el febrero va a ser la graduación, donde vamos a graduar alrededor de unas 25, 28 personas de costura. So, está, yo estoy muy feliz porque solo yo tengo como 13 a 15 personas y las demás están en el turno de la noche. Bueno, yo tengo dos, dos, dos días, so, uno es en básico y el otro es avanzado. Entonces, vamos a, a graduar a varias personas esta temporada. Eh, muy feliz de servir a nuestra comunidad, muy feliz de estar aquí uh, enseñando lo que yo ap he aprendido, mostrando, sacando todo el conocimiento para que muchos puedan, este, igual, si les gusta o si quieren verlo como una opción de trabajo, es muy importante, es muy bonito porque sacamos a nuestro artista que tenemos adentro de nosotros. <ríe> Así Qué que igual bonito, los, invito, los
0: invito. Sí, da, cuéntanos tu número de teléfono o alguna página web o Facebook, ¿dónde te encontramos?
1: Sí, eh, mi número de teléfono es el 301-518-2919 y mi uh, página web es Bloom Artists by Eunice MQ.
0: Eunice. La pregunta que no, no te puedo dejar ir sin hacerte esta pregunta, ¿verdad? De que de pronto todo el mundo dice, ok, bueno, ya hablamos de, de lo que está moda, de, de historia, de cultura, todas esas. Pero realmente lo que yo quiero saber es, ¿qué me pongo en estas fiestas, verdad? Ya a la Navidad. La yo, clave. Un, y tengo muchas, muchas reuniones en estos próximos días. Así que, Unice, está cuéntanos, bien. al momento de escoger la ropa, ¿qué tenemos que tomar en cuenta en estas fiestas?
1: Tenemos que tomar en cuenta, uh, primero,. Si van, va a ser una fiesta en oficina, si trabajan en oficina, si va a ser una fiesta en oficina, claro, en la oficina regularmente, pues no con tantos escotes, no con tanto enseñar, porque tenemos que tener el respeto a lo que es el lugar. Si es una fiesta donde pues vamos, eh, por un decir, a la playa, que nosotros aquí no podemos ir a la playa, este, sí, allí sí podemos. Mostrar un poco más de piel, tanto en la blusa como en la falda o en los vestidos. Tenemos que adecuarnos un poquito. En los colores, estamos en la Navidad. Si vamos a, por un decir, a hacer nuestra fiesta en casa con nuestra familia y a nosotros nos toca la cocinadera, pues, <ríe> obvio que el vestido va a quedar hueliendo a día, todo, menos a cosa bonita. <ríe> Entonces, utilizar en, una, en la casa, si nos toca cocinar y luego vamos a la fiesta, pues en nuestra propia casa, pues usar algo que nos sienta cómodas, como una blusita, usar nuestro delantal para no manchar nuestra blusa, un pantalón puede ser muy... Eh, un comernos bonitas porque pues es nuestra familia a la que vamos con la que vamos a disfrutar entonces algo que sea bastante cómodo y si vas a ponerte un vestido también un vestido que esté como que sea como de tela que estira verdad porque igual que si tenemos niños pequeños o aunque no tengamos niños pequeños pero tenemos queremos sentirnos confortables si vamos a una fiesta afuera igual ponernos este nosotros pues aquí utilizamos abrigo en esta temporada, entonces buscar un abrigo que no nos apriete un abrigo que tampoco se nos quede abierto porque, porque no podemos cerrarlo, sino que algo que nos quede bien como un poquito holgado pero que no nos haga sentir que estamos como forzadas allí o que no nos podemos ni sentar o que no, no podemos ni levantar la mano entonces y en los colores que siempre lo recordamos tienen que ser colores fuertes como el rojo, negro el amarillo que ha estado en esta temporada eh, son colores que vienen a, a, para nuestra fiesta muy adecuados
0: así que ya tenemos ahí unos cuantos consejos para tomar en cuenta el momento de escoger nuestros vestidos, nuestra ropa para esta temporada de fiestas de navidad y de año nuevo Unice algún mensaje que quisieras dejarle a nuestra comunidad. Hemos conversado hoy de moda y puede ser alrededor de moda o puede ser un mensaje en realidad que tú quieras, porque tú estás en contacto con nuestra comunidad, tú estás día a día con ellos. Entonces, algo que tú quieras que nuestra comunidad se lleve después de nuestra conversación en este
1: día. Bueno, me gusta, bueno, primero darte las gracias. Gracias y gracias a tu comunidad también por permitirme estar acá. En segundo lugar, me encantó la entrevista, me encantó el hablar de, de ropa, de telas, de colores, de temporadas. Y en segundo pues disfruten. Hay que disfrutar la vida al máximo, de la mejor manera posible. Y no hay que ponerle mucha atención a lo que nos vamos a, ver, a poner si es que queremos estar con la moda. Hay que agarrar colores, hay que agarrar estilos de lo que sea la moda. Pero hay que sentirnos bien en primer lugar. Porque pues somos nosotros y nosotros somos los que vamos a andar cargando con eso. Y si nosotros no nos sentimos bien, pues los demás igual van a mirar que nosotros no estamos bien. Los otros van a mirar de que andamos incómodos con lo que andamos y al último le van a decir, pues para qué lo compraste o para qué van a empezar a opinar lo que, lo que no. Entonces, en primer lugar, sintámonos bien me, para que disfrutemos de la vida. Disfrutemos de la vida como tenemos que ser con nuestra familia, con nuestras amistades, con nuestra comunidad, servir a todos los demás sin mirar a quién.
0: Qué lindo mensaje, Eunice. Muchísimas gracias. Disfrutemos. Gracias. Disfrutemos de la vida. Disfrutemos de... Yo voy a disfrutar de mi tiempo de, de, de vacaciones que me estoy dando ahorita.
1: Ay, qué, bueno, Así que, qué bueno. Felicidades.
0: Gracias, sí, y, y gracias a ti por, por este tiempo, gracias por, por aceptar mi invitación, gracias por tener esta conversación conmigo, eh, gracias por recordarnos que sí, es, es importante eh, poner atención a la moda, es, es bonito saber qué es lo que está pasando, pero lo más importante es sentirnos bien, es escoger Exacto. lo que a nosotros nos guste, lo que a nosotros nos quede bien, lo que a nosotros nos siente bien, pero más sí. allá de eso es empezar por adentro, ¿verdad? El sentirnos bien para que eso se refleje en las prendas que estamos escogiendo y en los modelos y en los estilos que estamos imponiendo allá afuera. Así que Eunice, Exacto. te agradezco porque nos diste muchísimo poder eh, con esta conversación, nos recordaste que, como tú decías, la moda no incomoda, la moda <risa> <risa> ¿verdad? La Al moda, contrario, así. nosotros somos los que dictamos nuestra propia moda, así que así sigamos adelante tomando buenas decisiones Gracias haciendo cambios desde nuestra casa, mejorando cada día, creciendo juntos. Ese es el propósito de este show, de estas conversaciones. Comuníquense con Eunice. Yo les voy a poner la um, de información de su contacto ahí en los comentarios en la página de Dragon Digital Gracias. Radio. Si quieren comunicarse conmigo, también me pueden encontrar como Cris Oviedo en mi página oficial o aquí por medio de la radio. Me despido ya en este 2021. Les deseo a todos un año de bendición. Les deseo que estos, estos últimos días que nos queda ya en realidad de este año sean de, de mucha paz, de mucha armonía. No nos dejemos llevar por el estrés. Eh, si es que de pronto queremos darle un regalo a alguien, eh, no tiene que ser nada comprado, no tiene que ser nada caro, no tiene que ser, no nos pongamos esos estreses de tener que ir a la tienda a, a ver el, el regalo ideal el regalo ideal que yo he aprendido la lección que me ha dejado el 2020 y el 2021, el regalo ideal es el poder compartir el tiempo junto con nuestros seres queridos, con nuestros amigos con nuestra familia, eso es el regalo que no se compra que no, no, no tiene precio que vale más que cualquier oro en este mundo, así que no nos estresemos, escribamos una carta, hagamos un dibujo, eh, si se atreven, cósanle algo por ahí, <risa> alguna, alguna cosita pequeña, si, si es que tienen habilidad en la cocina, háganles algún platillo y denles esa receta, eh, tal vez si ustedes conocen a alguien que le guste la costura, de pronto le dicen, mira, Eunice está dando clases, comunícate con ella, o sea, los regalos no tienen que ser algo que fuimos y compramos en Target, que fuimos y compramos en Walmart, que fuimos y compramos en cualquier local. No. El regalo es algo que te dice. Yo te veo, yo te miro, yo te escucho, yo te aprecio y por eso por aquí vamos. Yo te Gracias. ayudo y estoy contigo. Así que Gracias. redefinamos eso y lo segundo, empecemos el, el, el 2022 con, con esa buena energía, con ese entendimiento de poder, de cambio, de que tenemos adentro de nosotros que Unice nos acaba de decir, ¿verdad? Estábamos hablando de moda, pero Unice nos dijo, bueno, queremos un cambio, Miremos a nuestras casas, miremos adentro de nuestras familias y vamos hacia adelante. Así que con ese poder y con esa energía, cerramos este 2021 y empezamos el 2022 con pie derecho, en paso firme y hacia adelante. Que tengan un lindo, lindo fin de 2021. Nos vemos el próximo año. Los quiero. Gracias por estar conmigo. Cris Oviedo, hasta el próximo año.
1: Connect with us. We are Dragon Digital Radio.